0: Olá, olá, graça e paz, tudo bem aí com você? Que bom que você entrou para acompanhar esse nosso tempo aqui de podcast, a nossa, a nossa aula, o nosso tempo de estudo da Palavra de Deus. É, meu nome é Rafael Trindade, eu sou pastor da IPI do Ipiranga e durante esse tempo de pandemia a gente... Tem produzido esses materiais para a edificação da igreja, a edificação do povo de Deus. E tem sido uma alegria poder contar com a sua presença, sua audiência aí do outro lado. é Hoje, no início desse mês de outubro do ano de 2021, a gente vai iniciar uma nova série é, de estudos aqui. É, na, no formato de podcast, a gente vai começar a estudar a carta de Tiago, essa carta que consta é, no Novo Testamento das Escrituras Sagradas e que traz para a gente desafios diretos, objetivos, é, práticos, que a gente precisa absorver e assumir na nossa caminhada de vida cristã diante dessa empreitada que está diante de nós, para que a gente consiga obedecer, crescer, receber a edificação do Senhor, praticando, sobretudo praticando a, a, palavra, a palavra de Deus. A carta é, de Tiago, ela difere das outras cartas do Novo Testamento pelo seu estilo, pelo seu conteúdo, pela sua apresentação ela demorou para ser incluída no cânon do Novo Testamento. O reformador Martinho Lutero, por exemplo, descreveu a Carta de Tiago como sendo uma epístola de palha. Ele tinha muita dificuldade com a Carta de Tiago das Escrituras Sagradas. Mas todos que, confiando na sua inspiração divina e no fato que é a Palavra de Deus, Serão e são ricamente compensados pela meditação e aplicação à vida das palavras que a gente encontra nessa, nessa carta o, o, o Agostinho confessou é, para Deus o que as tuas escrituras é, dizem, tu dizes o, o filósofo Soren Kierkegaard também tinha Tiago como a sua, a sua escritura predileta Ainda sobre é, informações introdutórias da carta, da, da carta de Tiago Sobre os destinatários né? Os destinatários eram evidentemente judeus convertidos a Cristo Que naquela época viviam dispersos por todo mundo é, Todo mundo conhecido A descrição deles como as doze tribos dispersas entre as nações reflete a maneira pela qual os escritores judeus falavam do Israel escatológico, uma vez que deixaram de existir as tribos do norte, quando foram misturadas com é, o, mundo, o mundo gentil. É, e hoje, além dessas informações introdutórias, a gente vai começar pelo início dela, pelo capítulo 1 é, aqui da carta, da carta ao Tiago até o versículo 16, ali, Tiago, capítulo 1, do primeiro verso até o versículo 16. Eu vou ler esse texto para a gente retomar e relembrar aqui essa passagem que diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio a seus, ao seus, aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer estou sendo tentado por Deus pois Deus não pode ser tentado né, pelo mal e, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo que esse é arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado e o pecado após, após ser consumado gera morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, Descendo do Pai das Luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por Sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Grandes é, companhias, grandes empresas gastam bilhões é, em pesquisa, mas ainda não descobriram um remédio, uma pílula que produza. A felicidade. Os eruditos, os pensadores, os estudiosos que escrevem sobre a psicologia ainda não conseguiram responder definitivamente qual é a razão da vida e o porquê da alienação. Quando, pelas circunstâncias, deveríamos ficar contentes e satisfeitos, um espírito amargurado reclama e sofre do enfado. Como reagiríamos se estivéssemos sofrendo as perseguições de centenas de milhares de irmãos é, nó que os nossos que esses irmãos enfrentam? Os destinatários para os quais Tiago escreveu essa carta também sofriam. Os leitores, irmãos de Tiago na fé, deviam considerar os múltiplos tipos de provações que tem que passar como motivo de grande alegria. O Blaise Pascal afirma acertadamente que a única motivação humana para agir é a busca pela felicidade, mas seguramente ninguém imaginaria que o sofrimento seja exatamente o caminho para atingir essa felicidade. Naturalmente, quem sofre assaltos, aflições ou ataques é, Pode pensar que um azar cego e cruel o atingiu Ou que talvez o diabo, por exemplo, esteja Como no caso de Jó, por trás do sofrimento e da aprovação Há também uma tendência errada de ligar o sofrimento ao pecado Se ofendemos a Deus, então ele nos punirá até que a ofensa seja retirada. Mas não podemos confundir as consequências diretas do pecado que geram sofrimento como retaliação da parte de Deus. Tiago nos instrui a considerar as provações como motivo de grande alegria por causa do caráter que elas produzem na pessoa que as suporta. O pior não é que devemos apenas considerar motivo de alegria, mas de grande alegria. E mais, não apenas algumas provações, mas várias provações. O que o Senhor espera de nós é a mesma atitude demonstrada pelo patriarca Abraão, quando foi posto à prova com relação à entrega do seu filho. Isaac era o filho da promessa. O filho tão esperado, o filho da velhice, o que significa que ele teria de abrir mão de todos os sonhos que ele tinha projetado para aquela criança. Mas a reação dele foi até surpreendente. Ele confiou que Deus proveria uma resposta para o seu dilema. O que coube a Abraão, ele fez. Obedeceu a palavra do Senhor. Sua fé foi provada e seu teste como... O processo de purificação da prata produziu perseverança. A vida cristã será repleta de dificuldades e de testes. E esses testes não são para nos destruir, nem para destruir a nossa fé, mas para que possamos vencê-los. Não são para roubar a nossa energia, mas para revigorar nossa fé e força naquele que nos chamou e nos equipou para vencer as lutas. Eles não são para nos desanimar, mas para nos motivar e prosseguir. Não são para nos paralisar, mas para nos motivar e continuar no caminho do Senhor. Porque o alvo do Senhor é o nosso amadurecimento, nossa integridade. É triste pensar que muitos de nós sejamos tão relutantes com o crescimento espiritual ou quando somos a favor, queremos que ele aconteça de forma suave, sem qualquer trabalho, nem dificuldade, nem esforço da nossa parte. Mas a vida cristã nem sempre é assim. A fé que Jesus espera de nós é aquela que confia nele plena e exclusivamente, pois duvidar é o mesmo que colocar Deus no banco dos réus, é questionar seu caráter, é discordar dele, é ter divisão em nossa fidelidade, ou seja, é disputar nossa lealdade entre Deus e algo mais, como, os, como muitos fazem com Deus e o dinheiro, dividindo-se entre um e outro. E Deus não aceita de forma alguma esse tipo de divisão dentro do nosso coração. O que o Senhor espera de nós é exatamente o contrário. Ele deseja que sejamos descritos, conforme diz o salmista, como pessoas que têm o um coração completo, íntegro, sem divisões de lealdade, como está lá no Salmo 119. Pois um coração dividido pertence ao homem perverso. Tudo nessa vida passa. Somente Deus permanece para sempre. E por mais que alguém com posses possa ser exaltado diante do mundo, sua posição diante de Jesus é completamente diferente. É preciso que ele mantenha sua perspectiva no caminho certo diante de Deus. Como Jesus disse, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. A grande dificuldade é que nós mesmos não conseguimos acreditar nisso porque temos algo dentro de nós que nos impulsiona a viver em função de conquistas e de ter e possuir posição, posições e bens. Naquela ideia errada de que somos aquilo que possuímos e assim vivemos em função do dinheiro. Existe uma linha divisória, muito sutil, que precisa ser considerada. Muitos alegam que estão à busca de conquistas materiais porque estão pensando no futuro, sendo prudentes quando na verdade estão vivendo dependentes e escravos da mentalidade de que não podem ser como foram nossos pais, que não podem enfrentar as mesmas dificuldades financeiras que eles enfrentaram. Tudo porque aquele estado era humilhante, não queremos agora passar por algo semelhante. Provações, dificuldades, problemas, sofrimento tribulação, depressão, seja qual for o nome que damos às adversidades e às tragédias da vida, a verdade absoluta é que não é fácil enfrentá-las. O ser humano pode ser forte, inteligente, brilhante ou até mesmo o maior gênio da matemática e ainda assim não estar imune aos dramas da vida. A diversidade não escolhe classe social baixa, alta, escolaridade, se a pessoa é analfabeta ou se ela tem um título de doutorado, beleza, se a pessoa é bonita, feia, religião, se a pessoa é cristã ou de outra religião, nem o grau de espiritualidade, se a pessoa é fiel, comprometida ou infiel. A diversidade é uma fatalidade, parte de um mundo caído é parte de um mundo que vive no mal que herdou as consequências da rebelião do primeiro casal que teve o privilégio de ver deus face a face mas independentemente desse drama que vivemos nós como servos do senhor podemos experimentar e viver de forma diferente mesmo diante dos problemas e das provações que o mundo nos prepara diante da adversidade do sofrimento temos que zelar pela nossa atitude diante de Deus. Não devemos permitir que entremos na murmuração que nos leva ao desespero. Mas como o autor de Hebreus escreveu no capítulo 12, devemos suportar as dificuldades como disciplina. Deus nos trata como seus filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Tribulação para o não cristão é punição mas para o cristão é teste, uma verdadeira prova de amor do Pai. De alguma forma, sobrenatural, encontraremos força, mudando o nosso foco do problema para a glória aguardada da herança que recebemos no momento prometido. Além disso, é necessário reconhecer a própria limitação do período de sofrimento atual, que é passageiro, mesmo que para muitos de nós... Algumas horas de angústia pareçam representar uma vida inteira de sofrimento. A constância e a perseverança têm grande valor para Deus. O apóstolo Paulo disse que Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade na competição dos jogos. A perspectiva de ganhar o prêmio serve de estímulo para os atletas, também para todos os que perseveram na corrida cristã. Apesar das aflições e oposição, Deus oferecerá a coroa da vida. Meu querido, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo aí do outro lado, que você consiga encontrar força Dentro do seu coração, confiança dentro de você, fé em Deus acima de tudo, para que você tenha todas as condições de enfrentar as provações, as tentações, o sofrimento, as dificuldades que estão aí diante de você. Se falta a você, ao seu coração, essa sabedoria da palavra de Deus para conseguir. Reverter o mal em bênção, a dificuldade num processo de crescimento e aprendizado. Se falta a você sabedoria, eu queria convidar você a se colocar diante de Deus e a orar a Deus pedindo essa sabedoria do Senhor. Faça isso, faça isso, se coloque diante de Deus e ore para que Deus alimente o seu coração, para que você tenha todas as condições de praticar a palavra dEle nos momentos de dificuldade que são colocados aí no meio da sua caminhada. Que seja assim, faça isso e certamente você vai desfrutar e experimentar milagres do Senhor aí na sua vida, na sua história. Que essa palavra é, possa te alimentar, possa gerar aí dentro do seu coração muito crescimento e muita edificação, Deus te abençoe, grande abraço.